0: A la casa de las palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían, y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. Arrancamos hoy con ese fragmento del de Libro de los Abrazos, la popular obra del uruguayo Eduardo Galeano, porque donde en la sesión anterior hablábamos de construir oraciones para mejorar nuestro estilo. En esta vamos a hablar de cómo encontrar, como decía Silvio Rodríguez, la palabra precisa. Esta es la sesión número 27 del Taller Literario. Soy Alex Hernández, Bienvenidos. Como sabéis, siempre me gusta volver a cosas que ya he dicho para, a partir de conceptos que se han presentado, desarrollar nuevas ideas. Si recordáis las sesiones sobre diálogos, allí dijimos que hay que tener en cuenta la voz del personaje a la hora de buscar las palabras que van a salir por su boca hasta nuestro papel. En realidad esto no se aplica solo a los diálogos, se aplica también a la narración o a las descripciones, porque nuestro narrador recordemos, también es un personaje. De ahí que la precisión de nuestro vocabulario, su amplitud, su grado de precisión o incluso el nivel cultural que represente no deben ser los nuestros propios como escritores, deben ser los del personaje que se está expresando. Recordemos novelas como El color púrpura, una novela epistolar en la que las cartas están escritas por una esclava negra sin apenas educación que le escribe cartas a Dios, Lógicamente, su autora Alice Walker tiene un dominio del inglés mucho mayor que el de su personaje y por tanto debe, no voy a decir rebajar su nivel cultural ni rebajar su vocabulario, sino imitar el que tendría una persona real en la situación de su personaje. Otro ejemplo sería El curioso incidente del perro a medianoche, una novela de Mark Haddon que ya recomendé en el blog, una de mis novelas favoritas de los últimos años donde el protagonista, el narrador, es un niño con cierto grado de autismo. Lógicamente, su percepción del mundo es limitada, pero también su capacidad expresiva. Estos dos autores hacen un gran trabajo retratando la voz de sus personajes. Fijaos hasta qué punto es importante las palabras que elegimos para nuestro personaje. Os voy a leer las primeras líneas de La colmena, de Camilo José Cela. Dice así... Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe y nos ha merengao. Ya está, no voy a seguir. Luego sigue contando más cosas sobre Doña Rosa. Pero una de las primeras cosas que nos dice Cela sobre su personaje es que dice con frecuencia leñe y nos ha merengao. Dos expresiones populares que automáticamente retratan qué tipo de persona es, su posición social, su estilo informal, etc. Pero ¿por qué eligió concretamente Cela leñe y no puñetas? ¿O por qué eligió no se ha merengado y no. no sé, no se ha fastidiado? Pues seguramente esas preguntas solo pueda responderlas él. Es imposible, y no me gusta hacerlo, intentar averiguar por qué un escritor ha escrito como ha escrito, porque eso no nos va a ayudar a nosotros a decidir cómo tenemos que escribir nosotros. He intentado evitarlo, por ejemplo, al hablar de, de tramas, de por qué un autor ha elegido hacer su trama de esta manera y no de esta otra, y tampoco creo que nos ayude a especular sobre cómo otros autores han elegido sus palabras. Pero sí vamos a intentar dar algunas pistas que nos ayuden a elegir para nuestros textos, cada palabra precisa. Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿en qué se distinguen unas palabras de otras? Evidentemente se distinguen por su significado, pero cuando tenemos algunas, si no sinónimas, al menos muy cercanas, ¿por cuál podemos optar? Pues hay que buscar cuáles son esas diferencias que hacen a cada palabra única. Una de ellas, por ejemplo, puede ser su sonido. Por ejemplo, yo busco en el diccionario de sinónimos blanco y tengo albo, níveo, lechoso, nevado, albar, albino, albu... ¿Qué es eso? Albujíneo. Argentino, cande, cano, pálido... Algunas de ellas podemos discutir que se distinguen, que tienen matices de significado. Bien, de eso vamos a hablar a continuación. Pero en cuanto a sonido, digamos que tenemos blanco, albo niveo, todas esas son más o menos equivalentes entre sí en, en contenido, sino también, y aquí estoy luchando para encontrar la palabra precisa, también un grado de frecuencia diferente. Una palabra puede ser más vulgar o puede ser más educada. Una palabra puede ser más frecuente o puede ser más rara. Una palabra puede ser universal o puede ser específica. Una palabra puede pertenecer al lenguaje cotidiano o puede pertenecer al argot de un grupo determinado, un grupo social o un grupo profesional. Una palabra puede ser cercana, mientras que puede ser exótica. Según todos estos matices, y sin duda muchos otros que me esté dejando en el tintero, las palabras se distinguen siempre entre sí. Cuando encontramos la palabra precisa que encaja, no solo con lo que queremos decir, sino también con el personaje que lo está diciendo, con su conocimiento del mundo, con su estatus social, etcétera, etcétera. no solo estamos dando la información que queremos dar, sino que estamos implicando muchas otras cosas que no estamos diciendo. Para encontrar la palabra precisa nos podemos ayudar de un diccionario de sinónimos. Para alertar sobre los peligros del diccionario de sinónimos voy a cometer una infracción de copyright. Acabado mi recomendación. Tomad. Deberíais estar muy, pero que muy contentos. Nunca había tocado un ordenador sin mirar porno. La verdad es que no la entiendo. ¿Es un estilo demasiado sofisticado? No tiene ningún sentido. Claro que lo tiene. Es inteligente. Usé un chisme de sinónimos. ¿Con cada palabra? Sí. A ver, ¿cómo era esta frase originariamente? Eh, son dos personas cariñosas de gran corazón Y eso se convirtió en son dos homo sapiens, sobones y complacientes De descomunal órgano aórtico Sí, sí, y oye, lo digo en serio, tío Escucha, Joey, no creo que nos sirva ¿Por qué no? ¿Por qué has firmado como cangurito triviani? ¿Por qué no dejas de intentar parecer culto y eres tú mismo? Déjate de diccionarios de sinónimos. Escribe con esto. Tu descomunal órgano ahora. Si alguien no lo ha reconocido, eso era un fragmento de la serie Friends, concretamente del quinto capítulo de la décima temporada. Hecha esa advertencia, tengo que decir que. El diccionario de sinónimos casi siempre entorpece más que ayuda. De repente te presenta un abanico de posibilidades que de alguna manera ramifica la idea en la que estabas pensando. Y en lugar de ayudarte a centrarte en el carácter específico de tu personaje, en el flujo de la historia que estás contando, en la forma de pensar de esta criatura a la que estás dando vida, lo que hace es justo lo contrario. Te presenta tantas opciones que pierdes un poco el foco. ¿Qué se puede hacer entonces para tener un abanico de opciones entre las que elegir sin distraerse? Pues lo que voy a decir es una pero perogrullada, esa palabra que a mí me gusta tanto, pero lo mejor es leer mucho y leer bien. Yo diría que casi cualquier autor que hoy tenga asiento en la Real Academia de la Lengua Española va a ser un buen ejemplo del que beber y del que habituarnos a encontrar una variedad de palabras más allá de los pocos cientos que utilizamos de forma cotidiana y enriquecer así nuestro vocabulario. Por poner un ejemplo, a mí siempre me impresionan los textos de Javier Marías. Yo sé que a muchos de vosotros os resulta un autor un tanto aburrido. Hay que decir que suele ser tremendamente redundante en lo que dice, pero precisamente en esa redundancia encuentra una vez una reiteración de ideas y un, y un uso circular de sinónimos y de palabras del mismo campo léxico, palabras que están relacionadas entre sí y que, sin embargo, se enlazan entre sí de manera perfecta. Voy a coger el volumen 1 de su trilogía Tu rostro mañana y voy a leer las primeras líneas para ver algunos ejemplos. Dicen así: No debería uno contar nunca nada, ni dar datos, ni aportar historias, ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido ni pisado la tierra o cruzado el mundo o que sí pasaron pero estaban ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido. Contar es casi siempre un regalo, incluso cuando lleva e inyecta veneno el cuento, también es un vínculo y otorgar confianza, y rara es la confianza que antes o después no se traiciona, raro el vínculo que no se enreda o anuda, y así acaba apretando y hay que tirar de navaja o filo para cortarlo. ¿Veis todas estas reiteraciones de las que hablaba? No hay que contar nunca nada, ni dar datos, ni aportar historias, ni hacer que la gente recuerde. Luego dice, acaba apretando y hay que tirar de navaja o filo para cortarlo. Navaja o filo. Podría haber dicho una o la otra, pero elige decir las dos. Pero lo interesante aquí es la elección de las palabras. Me gusta mucho, por ejemplo, que cuando habla de otorgar confianza, dice, raras la confianza que antes o después no se rompe, la confianza que antes o después no se enfría. La palabra que elige es la confianza que antes o después no se traiciona. Esa es una palabra bien elegida. Yo busco en el diccionario de sinónimos traicionar y me salen los siguientes resultados. Vender, desertar, delatar, chivarse, conspirar, abandonar y apostatar. Creo que ninguna de ellas serviría en la frase que estamos intentando escribir. La confianza que antes o después se vende, se deserta, no. La confianza que se delata, tampoco. No se chiva una confianza, no se conspira una confianza, no se apostata una confianza. En todo caso podemos decir que se abandona una confianza. Pero ni mucho menos abandonar una confianza transmite la sensación de ruptura que transmite traicionar. Por eso en este caso el diccionario de sinónimos nos habrá sido totalmente inútil. Peor aún, si yo hubiera buscado sinónimos de romper, romper una confianza, si yo estoy pensando cuál es la palabra correcta y no caigo y, y pienso en romper y digo a ver si a partir de ahí la encuentro, tenemos partir, quebrar, despedazar, fracturar, cascar, destrozar, rajar, rascar, escacharrar, averiar, pop, pop. Luego hay un segundo bloque que dice violar. Se puede violar una confianza. No, se puede violar quizá una confidencia pero no una confianza, incumplir una confianza, quebrantar, infringir tampoco. Los diccionarios sinónimos son amigos de poco fiar. Contra eso, lo mejor, leer, leer y leer. ¿Dónde podemos entonces encontrar amigos fiables? Principalmente, para empezar, en el diccionario. El diccionario siempre puede decirte si la palabra que estás intentando usar realmente significa lo que tú crees o tiene unos matices diferentes o unas formas de uso que no son las que tú pensabas. Todos tenemos a veces la duda de si cierta palabra o cierta expresión que utilizamos habitualmente de forma cotidiana porque la hemos aprendido en casa o en nuestro círculo realmente a nivel internacional se entiende de la misma forma. De hecho, estoy seguro de que eh, mis oyentes del otro lado del charco podrían señalar más de una expresión que yo pueda haber utilizado en más de una sesión y quizá decir que la habían oído por primera vez o que les hace gracia que la utilice con tal o cual sentido. No me sorprendería nada. La mayoría de nosotros escribimos sentados al ordenador, así que no está de más tener a mano abierta la página de la Real Academia Española de la Lengua, rae.es, donde no solo tenemos el diccionario, sino también muy útil un segundo buscador que es el diccionario panhispánico de dudas, que resuelve muchas veces dificultades de uso. A veces especifica en qué países son habituales ciertas expresiones o qué palabra es más correcta según si se utiliza en España o en América. Pero hay además una segunda página que os voy a recomendar y es de las páginas más importantes que pueda recomendaros nunca. Podéis olvidaros de todas las que os he dicho en el pasado, pero quedaos con esta. La dirección es fundeu.es. Lo voy a deletrear. Es F-U-N-D-E-U. -E Como siempre pondré el enlace en la página web, en la página dedicada a esta sesión número 27. Esta página, patrocinada por uno de los grupos periodísticos más importantes del planeta y por uno de los bancos más grandes de España, y que cuenta con el asesoramiento de la Real Academia Española, lo que hace es recopilar dudas y sus respuestas. Quizás sepáis que uno de los servicios que ofrece la RAE es responder a las consultas que realizan eh, los hablantes. Tienen un servicio por el que puedes eh, escribirles y preguntar si tal expresión debe escribirse con acento o sin acento o si tal verbo debe utilizarse con esta preposición o con esta otra. A veces tardan en responder pero siempre responden. Pues bien, esta página, fundeo.es, recopila, hace públicas estas consultas, estas dudas con sus respuestas y además añaden sus propios consejos a menudo en torno a temas de actualidad. Por ejemplo, hay un mundial de fútbol y... Eh, recopilan una serie de consejos sobre cómo escribir las noticias de forma correcta, evitando anglicismos o extranjerismos, señalando errores que se hayan podido volver eh, comunes recientemente, etc. Tienen un buscador y así es muy fácil localizar dudas que puedan surgirnos. Una de las cosas que encuentro más interesantes de esta página es cuando no señalan un error, pero sí recomiendan un uso determinado. Os voy a poner varios ejemplos que he estado encontrando esta mañana. Una frase sacada de la prensa. Hace falta más mano de obra cualificada para apostar por el turismo de calidad. Y nos indican, apostar implica riesgo, como cuando se apuesta dinero. Con lo cual, apostar por el turismo de calidad, eso no implica riesgos La palabra correcta que estamos buscando ahí sería apoyar el turismo de calidad o promover esa sería la palabra precisa. Otro ejemplo. ¿Cuál es el verbo apropiado que iría con milagro? Hacer milagros. Realizar milagros. Fundeu recomienda obrar milagros. Y la verdad es que suena estupendamente. Eta decreta un alto el fuego permanente, general y verificable. Pero resulta que decretar se utiliza cuando una autoridad competente como un juez, ayuntamiento, gobierno, etc., decide u ordena algo. Por lo tanto, ETA no puede decretar un alto el fuego. Se diría que ETA declara un alto el fuego o ETA anuncia un alto el fuego. En periodismo, que es en lo que se centra en esta página, eso sí, que hay que decirlo, que se suele referir muchas veces a errores habituales en la prensa, en periodismo decía se utiliza mucho la palabra especular, se ha vuelto una especie de comodín. Especular significa perderse en sutilezas o hipótesis sin base real. Bien, pues Fundeu recomienda que en función del contexto se utilicen otros verbos como conjeturar, calcular, sospechar, prever, entre otros. Igualmente se utiliza mucho la palabra incrementar o incremento el incremento del IPC, el incremento del paro y nos olvidamos de otras palabras igualmente válidas como aumento, subida o alza. Estos son algunos ejemplos al azar que he encontrado pero que resultan mucho más enriquecedores que un simple diccionario de sinónimos porque nos indican, nos dan pistas de en qué casos usar unos, usar otros, qué verbos, qué palabras están siendo sobreexplotadas. Están de moda, se han vuelto habituales, nos suenan y de repente automáticamente las empezamos a utilizar para todo. Ahí es donde entra la precisión de nuestro vocabulario. Porque sí, otro de los placeres de la lectura es el meramente verbal, el enfrentarnos a palabras que no son las que utilizamos todos los días. El deleitarnos con la riqueza de nuestro idioma. De nuevo, no hay que llegar a los extremos de Joey y Cangurito Triviani, pero sí es hermoso tropezarse con la palabra precisa. En la mayoría de los casos, elegir la palabra precisa por suerte no consistirá en pararnos a consultar cuatro páginas web, doce diccionarios y localizar cuál de entre las 800 posibilidades similares, sinónimas o aproximadas es la que estamos buscando. En la mayoría de los casos, una vez que tengamos definido nuestro mundo, nuestro personaje, su personalidad entraremos en una especie de estado mental que nos mantenga dentro de los límites de ese camino, dentro del rango de vocabulario de ese personaje y nos permita elegir dentro de ese abanico limitado que le corresponde, siempre que sea un campo dentro del que podamos movernos cómodamente. Y ahí está otra cuestión. Imaginemos que estamos escribiendo novela histórica o que estamos contando una historia, no sé, de narcotraficantes colombianos. Evidentemente, va a haber un tipo de fraseología y un vocabulario diferentes a los que estamos acostumbrados a utilizar habitualmente. Ahí es donde entra en escena la documentación. La importancia de la documentación en ciertas ocasiones no es tanto los datos que podemos obtener para utilizar, sino el empaparnos del entorno histórico, social o cultural que estamos intentando retratar. Del mismo modo que leer a Javier Marías es casi una lectura en forma de ficción del Diccionario de la RAE que me ayuda a empaparme del castellano, documentarme sobre un periodo histórico determinado, sobre un grupo social determinado, me va a permitir absorber, como he dicho antes, esa fraseología, esa forma de decir, esos acentos que le puedan ser característicos. Me estaré moviendo entonces dentro de un grupo léxico, por así decir, que represente el universo de mi ficción. Y mientras me siga moviendo dentro de sus límites, estaré creando un universo coherente. Esto no quiere decir que diversos universos lingüísticos, que diversos grupos léxicos no puedan coexistir en la misma obra. Imaginemos una historia en la que, no sé, un reputado psicoanalista decide tomar como paciente a un huérfano gitano que se ha criado en las calles. Evidentemente, las entrevistas entre estos dos personajes van a ser un conflicto lingüístico continuo. De hecho, tengo en el estante, recomendada por mis padres, una novela de Ramón J. Sender llamada La tesis de Nancy, que precisamente se centra en la separación entre unos hablantes y otros. Por un lado, la protagonista, Nancy, es una estudiante americana en España que se enfrenta diariamente a malentendidos lingüísticos y de ahí precisamente parte el humor de la obra. Su castellano es muy correcto, pero ella no conoce expresiones populares desde los piropos que le lanzan los hombres por la calle hasta vocabulario específico del toreo y eso da pie a situaciones cómicas. Quiero decir con esto que los universos Pueden coexistir, pero deben ser coherentes entre sí. Esta novela, por ejemplo, no funcionaría si en algún momento la propia Nancy empezara a mezclar frases populares en su narración. De nuevo, lo importante es la coherencia. Nos acercamos ya al final y no quiero cerrar sin señalar dos errores comunes de los principiantes. El primero de ellos es el uso de lo que voy a llamar lugares comunes. Frases hechas que estamos hartos de oír, que se repiten continuamente y que llega a un punto en el que, aunque de adolescentes nos sonaran quizá poéticos cuando los oímos por primera vez, a estas alturas de la vida ya debemos empezar a desecharlos y a considerar que están demasiado gastados. Los lugares comunes pueden ser de todo tipo, desde abusar de una palabra, un tópico como el corazón, cuánto se usa y abusa de esa palabra. Más a menudo son combinaciones de palabras, expresiones como la blanca nieve o el astro rey, como decíamos en la última sesión. Pueden también ser imágenes, la sangre sobre la nieve, o metáforas, las perlas de su boca. Hay una diferencia entre hablar de una forma cotidiana y hablar de una forma tópica. Por ejemplo, cuando empecé a leer la última novela de Julia Navarro, Dime quién soy, no quedé particularmente impresionado por su estilo, así que voy a coger una frase de la primera página como ejemplo de algo que, bueno, que no me gusta. A ver, ¿vosotros qué opináis? «El despacho de mi tía resultaba agobiante». En realidad lo que me incomodaba era su actitud altiva y distante, como si por haber triunfado en la vida le estuviera permitido mirarnos al resto de mi familia por encima del hombro. Aquí tenemos muchos tópicos. Desde la palabra agobiante, que es muy cotidiana, muy de la calle, y que no encaja con otras expresiones de este personaje, más adelante comienza una frase diciendo A decir verdad yo era el único que... De alguna manera no me encaja que la misma persona utilice algo tan de la calle como agobiante y tan formal y tan literario. No, no literario, sino simplemente más propio del lenguaje escrito como a decir verdad. Dice también que le incomodaba su actitud altiva y distante y que miraba al resto de la familia por encima del hombro. Son frases hechas que tienen un significado, no es que no se puedan usar. Quizá el problema, quizá lo que más me molesta de estas frases hechas es que son abstracciones. Este hombre me está informando de que el despacho es agobiante y de que la mujer es altiva. Pero yo no lo estoy viendo. No me está describiendo un despacho estrecho con las paredes cubiertas de libros abigarrados. Ni tampoco estoy oyendo las palabras de su tía como le desprecia o le infravalora. Y eso me lleva al segundo error habitual. El querer explicar las cosas. Precisamente... Lo que tantas veces decimos de muestra no expliques. Aquí, en la elección de la palabra correcta, es donde se materializa la solución de ese difícil problema. Si elijo la palabra correcta, si pongo en la boca de Doña Rosa la palabra leñe, no tengo que sobreexplicar abstractamente que es una mujer criada en un pueblo, o que no tiene estudios, o que no sabe moverse en sociedad, o que es vulgar. Me puedo ahorrar todas esas cosas porque el lector las va a extrapolar, las va a deducir, las va a comprender en base a el vocabulario de mi personaje, las cosas que dice, las cosas que hace. Donde Julia Navarro nos presenta una situación concreta, una entrevista de un sobrino con su tía, y en lugar de describirnos la situación nos cuenta abstracciones, Javier Marías hace justamente lo contrario. Nos está hablando de una abstracción, del de hecho abstracto de narrar, y nos lo concreta con imágenes sensoriales. Nos dice contar es casi siempre un regalo, incluso cuando lleva e inyecta veneno el cuento. De la abstracción de contar una historia, pasamos al hecho concreto táctil de inyectar un veneno. Y fijaos en la elección de la palabra inyectar. Tiene un sonido potente, es una imagen potente. Dice exactamente lo que quiere decir, no es administrar un veneno que suena como muy formal, como muy médico. Es un término más científico. No dice tampoco envenenar, que suena a novela de detectives. Dice justa y precisamente lo que quiere decir. Ah, pero yo mismo me muevo en un mundo de abstracciones. ¿Cómo puedo yo decirte a ti, oyente, qué palabra es la correcta, qué palabra es la precisa, la que necesita tu texto para dar en el clavo, para tocar al lector, para contar a tu personaje. Solo tú puedes encontrarla. Y esto han sido unas pistas muy vagas, muy abstractas, que espero, con un poquito de suerte, que te hayan ayudado a ver el asunto con otros ojos. Nos vemos pronto, quedan siempre temas pendientes. Espero que me contéis a través del formulario que os ha parecido esta sesión. Como siempre, estamos abiertos. A vuestras consultas, pasad por alexhernandez.es, donde como siempre os estaré esperando. Un fuerte abrazo.